0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. C'est un film un peu enfantin, on pourrait dire. C'est à dire c'est l'enfance euh, de la grande comédie musicale en couleur MGM, puisque c'est la première fois que Gene Kelly et Stanley Donnan, alors là, dans l'affiche française, c'est Stanley Donnan et Gene Kelly, parce qu'on a maintenant gardé Donnan comme étant quasiment euh, le seul réalisateur de Chantant sous la pluie, mais c'est bien Gene Kelly et Stanley Donnan, et l'un est un peu le disciple de l'autre, Donnan étant plus jeune et moins expérimenté que Gene Kelly, qui sont là, donc, qui passe pour la première fois à la, à la réalisation euh, avec ce film de, de 1949 adapté. Alors, vous le lisez peut-être d'une un, pièce, enfin d'un musical de, de Broadway euh, qui est signé. Enfin, euh, l'idée de de Jérôme Robbins, quand même. Donc, on parlait de, de West Side Story. Voilà, il y a des <rire> Il y a des, des ponts qui, qui vont se faire euh, et puis ça fait partie de cette, cette unité euh, Alfred euh, Green dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire comment l'AMGM, le grand studio MGM, a réussi à avoir une unité spéciale de comédie musicale avec cet Alfred Green et avec notamment ce couple de scénaristes. Alors est-ce que vous arrivez à... Betty Comden et, euh, et et Adolphe Green qui sont d'ailleurs euh, à Broadway dans la, dans la pièce de Broadway jouaient, euh, jouaient aussi euh, euh, les, les rôles principaux. Euh, donc voilà, Donc on porte à l'écran, pour la première réalisation de, de Kelly et Donen, il porte à l'écran ce, ce musical, il est de 1944 et on est en 49, donc on est après-guerre, euh, mais c'est l'histoire de marins qui ont une permission euh, voilà, pendant la guerre, d'où mon, <rire> mon accoutrement de ce soir. Je fais quelques efforts, quel métier euh, Mais euh, cette histoire de marins en permanence, c'est déjà quelque chose que la MGM, avec déjà Sinatra et Gene Kelly, avait tenté, avec Escale à Hollywood de George Sidney euh, quelques années auparavant, Anchors Away, et si vous restez J'aurais un petit, un petit extrait à vous en montrer. Et puis un autre film qu'ils ont fait ensemble aussi, Take me out to the ball game, où ils jouaient des, 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 des joueurs de baseball. Et c'est important l'uniforme. Hein. Là, c'est l'uniforme de marin. Important uniforme, pas pour la question militaire, vous allez voir que c'est pas du tout euh, l'ambiance du, du film, elle est plutôt touristique et plutôt, euh, je, je disais, enfantine, on, on en parlera, mais l'uniforme blanc euh, aussi pour souligner les formes, et ce sera une des choses dont on parlera, c'est euh, quand même les, 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 comment on appelle ça, les corporéités différentes de ces, de ces acteurs, euh, et comment il euh, y a une sorte d'érotique de la danse euh, qui se dessine là, qui va être portée ensuite euh, à son point maximum, sans doute dans. Des, des comédies musicales qu'on qu verra ou qu'on a vues dans la première saison, à savoir un Américain à Paris. Euh, et puis là, on montrera tous en scène donc avec quelqu'un qui est plus un auteur de la comédie musicale et qui est Vincente Minelli, mais avec donc euh, Gene Kelly comme façonnant une certaine idée de ce que c'est qu'être un homme et de faire de la danse, y compris de la danse classique. Donc je vous laisse voir le film et puis on en parle après. Il n'est pas très long pour une comédie musicale, euh, me semble-t-il. Voilà, donc il y, y a une vivacité, quelque chose d'un peu rapide qui est moins développé que ce qu'ils feront après euh, avec des balais plus longs, etc. Voilà. D'où le côté, un petit peu l'enfance de, de ces premières réalisations de, de Donan et Kelly, le rapport aux couleurs, l'espèce de côté bondissant. Les gens disaient d'ailleurs ils bondissent du, du bateau quand ils arrivent, vous allez voir au début, comme du pop-corn. Et c'est voilà, un petit peu l'esprit du film. Donc bon film et puis à, à tout à l'heure. Oui, alors évidemment, ce que j'ai oublié de, de préciser, c'est qu'en réalisant leur premier film, ce qu'ils ont exigé de Arthur Fried, euh, Donan et Kelly, c'est de pouvoir tourner en décor réel à New York. Euh, alors, c'est oui et non. <rire> euh, je crois que quelqu'un a compté et, et dit qu'il y a seulement 7 minutes de métrage réellement tourné à New York. Je ne sais pas si c'est vrai. On, je l'ai quand même vu plusieurs fois et il y a clairement des plans qui sont en décor réel à New York, sous le métro, euh, sous la ligne 7 euh, et puis bien sûr euh, l'ouverture au Brooklyn Navy Yard et puis certaines scènes de rue, on voit d'ailleurs que le grain est un petit peu différent euh, quand c'est de la lumière naturelle. Donc mission en partie accomplie mais c'est surtout c'est une exigence et malgré tout une réalisation euh, très rare pour les films MGM, si vous en avez vu d'autres euh, ils sont connus pour le côté dispendieux de leur décor de studio là, le luxe de leur décor de studio et donc euh, cette exigence de tourner dans la vraie ville c'est quelque chose d'assez euh, d'assez inconfortable pour ce qui est des, des conditions de production et donc d'assez oser euh, bien sûr, pourquoi Parce que New York est et l'argument de, de ce film à l'intrigue, vous l'aurez remarqué, très simple. C'est-à-dire que si vous étiez là la dernière fois quand on a vu Easter Parade, Parade de printemps de Charles Walters, je vous disais que ce qui structurait le film et au fond peut-être l'idée même de comédie musicale, c'était le défilé. Défilé de mode, défilé sur la 5e avenue. Et finalement, on pourrait, on pourrait dire que le tourisme, c'est aussi une forme de défilé, sauf que c'est faire défiler le paysage, faire feuilleter comme ça les différents lieux, euh, et donc New York et se présente comme, comme ça, c'est-à-dire au début, avec le petit guide qu'a Sinatra et qui va finir enfin par balancer par-dessus la rambarde du haut de, de l'Empire State. Euh, mais évidemment c'est ça, c'est-à-dire c'est une sorte de réserve, de, de décor de points, de, point de, de lieux, et pour une intrigue, disons, d'initiation amoureuse, d'une grande simplicité par rapport au... Plus grandes comédies musicales qu'on aura après, qui sont plus élaborées, plus complexes, euh, même dans leur intrigue et dans leur structure. Ici, on pourrait dire, il y a trois marins, il ben, y, aura, y aura trois filles, alors plus une, euh, la, la Schmiller qui éternue. <rire> qui euh, mais c'est vrai qu'il y a un côté, chacun trouve sa chacune assez vite et, euh, et ça donne à l'ensemble, je disais, un, un côté enfantin, euh, voire parfois infantile, en tout cas bouffon, de, certaines, euh, de certains gags, de certains éléments comiques, de certains personnages. Alors pareil, si vous étiez là pour Easter Parade, vous avez peut-être connu le serveur qui faisait toute une histoire de la salade, qui expliquait la salade, et qui est Jules Munchin, et qui joue, euh, voilà, qui joue le, le, grand, le grand des trois marins. Euh, et puis alors Sinatra, je voulais vous... Sinatra, il était déjà très, très connu. C'était une énorme star euh, au début des années 40, sauf que vous voyez qu'il chante, il danse à peine. Euh, mais par contre, en tant que chanteur, euh, il, était, il faisait vraiment l'objet d'une... Euh, je crois qu'on appelait ça la sinatrance <rire> ou le sinatroma. Voilà, tellement il était euh, l'objet de, 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 des groupies de manière euh, incommensurable. Et c'est vrai que... Là, dans les comédies musicales MGM avec Gene Kelly, il n'est pas forcément euh, mis au premier plan. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a euh, dans le film, alors outre son traitement de New York dont on dont on pourra reparler, y compris dans le livret, hein, bien sûr, dans, euh, quand ils arrivent et qu'ils disent euh, « wonderful town », en fait, dans le, dans le livre original, c'était « hell of a town euh, », qui est un peu plus intéressant, donc une, une, une ville d'enfer, au, au bon sens du terme, mais le, le code, le, le, les, le bureau de la censure a, a interdit l'emploi de ce ce semi juron enfin, euh, et du coup, on a, on, on manque un petit, on, il nous manque peut-être un petit quelque chose dans, dans la représentation de la grande ville, parce que certes, c'est le tourisme, c'est euh, l'admiration, mais on voit quand même qu'il y a un petit travail au cours du film qui se fait entre, entre la grande ville et Meadowville, donc Prairie-Ville, hein, euh, la petite ville de province, et comment, c'est pas seulement une opposition entre euh, les provinciaux euh, et la très grande ville, c'est quand même un peu euh, l'idée qu'on doit recréer dans la grande ville un sentiment de communauté euh, qui, qui nous vient, une sorte de valeur euh, de la communauté un peu folklorique qui nous vient euh, de la petite ville. Et ils y arrivent, mais ils y arrivent aussi par des numéros. C'est-à-dire que les numéros, euh, c'est pas seulement euh, tel solo de Jean Kelly ou telle danse de couple quand il y a une danse d'accordance comme on dit dans les comédies musicales, c'est-à-dire la façon dont il va danser avec euh, Vera Helen, celle qui joue euh, la jeune première euh, et, et la première fois quand il joue dans, le, dans la salle de répétition de, de danse, euh, où il y a vraiment une façon, c'est chorégraphié, c'est-à-dire qu'il euh, y en a un qui propose une petite phrase A et puis l'autre... Euh, limite et puis ils font un truc ensemble et puis ensuite c'est elle qui propose une petite phrase euh, chorégraphique B et puis lui limite et puis ils refont un truc ensemble donc il y a une sorte de voilà dans la chorégraphie même le couple qui est très harmonieux qui, qui se forme même physiquement il y a une harmonie physique mais par contre il y a au moins deux voire trois euh, numéros de groupe hein. d'ailleurs il y a cette figure de, de, des copains qui tournent autour de quelqu'un euh, au centre que ce soit au musée, quand il se, se déguise avec toutes ces <rire> toutes ces appropriations culturelles un peu scandaleuses où on mélange les hommes préhistoriques, les indiens, les, voilà, on ne sait pas trop d'où viennent, viennent tous ces artefacts, les plumes, etc. Et puis euh, la You can count on me, vraiment où la solidarité amicale est exprimée quand il est, quand il est triste dans le bar. Et puis avant, en haut de l'Empire State, il y a aussi ce, ce numéro où il joue à saut de mouton, comme ça les uns avec les autres. Donc il y a, y a ces trois numéros, qui ne sont pas si fréquents dans les comédies musicales où on a souvent des, grandes, des, des grands ensembles ou bien plutôt des couples ou bien des solos. Et là, il y a vraiment une notion amicale de, dans ce petit groupe qui, qui fonctionne assez bien, jusqu'à d'ailleurs intégrer Schmiller à la, à la danse quand ils sont dans, dans le bar, même si à un moment elle finit plus ou moins sous la table. Mais il y a, y a un petit, une petite dramaturgie comme ça, d'abord de son exclusion et puis ensuite elle prend le, elle prend le devant de la scène... Dans ce dans ce dans ce numéro. Donc il, il se passe quelque chose dans dans le fait de créer quelque chose de l'ordre d'une communauté et ça passe. Euh, cette communauté, elle passe bien sûr aussi par l'amitié, c'est-à-dire que c'est un, un body musical, <rire> un, un, un musical avec euh, avec trois amis. Euh, et ça, ça comment dire. Ces trois amis sont aussi, me semble-t-il, des représentations de la masculinité ou du rapport à un corps d'homme, enfin, qui sont proposées. Je dis ça parce qu'il euh, y a d'abord une, une, une femme idéale, entre guillemets, qui est proposée, qui est l'histoire de l'affiche avec la Miss euh, Tourniquet, où, qu'est-ce qu'on a On a Jean Kelly qui rêve à ce à une publicité en réalité, euh, donc à une femme idéale, mais une femme de publicité. Et puis, à la fin du film, en, de manière symétrique, il va rêver devant l'affiche, hein, vous vous souvenez, l'affiche euh, Day in New York. Il y a quand même du chemin qui est parcouru entre ces deux rêveries, on pourrait dire, ou ces deux fantasmes. Euh, le premier, c'est vraiment le fantasme, on pourrait dire, d'une parfaite américaine, mais, alors, mais, mais, mais parodique. Euh, C'est-à-dire qu'elle est à la fois en tablier en train de repasser, euh, en même temps elle, est, euh, elle a une dimension artistique euh, puisqu'elle est en tutu, et en même temps elle est euh, athlétique avec euh, ce, ce numéro assez virtuose du, du sport. Et des... Bon, alors voilà, la femme, la femme telle qu'il la rêve serait complète. Euh, en réalité, le deuxième, la deuxième rêverie et le deuxième fantasme... Là on sent qu'on Il euh, y a une rupture, il y a une rupture de la narration, on n'est plus du tout avec les personnages, il est, on, on décolle, on est ailleurs, on est dans cet espace proprement du ballet. Euh, on est dans un autre, euh, autre style de, de danse, puisque le classique prend le, <rire> prend le pouvoir dans ce moment du ballet plus développé. On est beaucoup plus stylisé, puisqu'on est sur une scène, euh, et que la ville n'est plus euh, la ville photographiquement réelle, mais euh, voilà, juste des formes. Et puis, vous aurez remarqué que ceux qui représentent les personnages féminins et les copains, ce ne sont plus les mêmes, ce sont plus les acteurs, chanteurs et danseurs, ce sont des danseurs professionnels et classiques, qui ont une formation classique. Il n'y a que Vera Hélène, la, la bien-aimée, euh, qui, qui est là, et Jean et, et Kelly, et les autres, euh, ce sont des, des danseurs classiques euh, véritablement. Donc c'est intéressant ce, cet effet de rupture de ce ballet qui va devenir dans la structure de la comédie musicale, dans les quelques années plus tard à la MGM, qui va, qui va prendre encore de l'ampleur, puisqu'il y a ce fameux ballet dans An American in Paris qui, qui dure 17 minutes et voilà qui est extrêmement élaboré, et inspiré de, de toiles impressionnistes françaises. Donc voilà, ce, ce film est à la fois plus léger, plus, plus idiot, on pourrait dire. Il y, a une, il y a une bouffonnerie comme ça assez infantile, et en même temps, ils posent les jalons. Et puis, ce côté euh, ludique est assumé. D'ailleurs, quand ils arrivent, l'une des premières choses qu'ils voient, vous vous souvenez, c'est un, un étal de un type qui vend des jouets. Euh, et Il y, y a tout cet aspect-là, le dinosaure, ça fait penser aussi au dinosaure de, de Howard Hawks, de, de Monsieur Bébé, hein, ce côté infantile des, des hommes, des hommes qui n'ont pas encore grandi. Euh, et puis, euh, sur cette idée d'adolescent, parce que ces marins sont en fait des, gens qui sont encore, des hommes qui sont encore adolescents. Il euh, y a un jeu de mots quand ils, sont, quand ils sortent du métro et que Gene Kelly dit « Je t'expliquerai quand ta voix aura muet ». Je sais pas si vous avez entendu, parce que les, les dialogues sont pas toujours tout à fait traduit euh, littéralement, euh, je, je t'expliquerai quand ta voix aura changé. Et en fait, il dit ça à Sinatra. Évidemment, c'est une, une allusion euh, au fait que Sinatra, au contraire, il est connu, il s'appelait The Voice, on l'appelait The Voice, et qu'au contraire, il est connu pour son baryton, pour son je crois que ça portamento, la façon dont il commence une note plus bas et puis il glisse vers, vers la, la, la note juste. Euh, donc au contraire, sa voix, elle est tout à fait élaborée et, et pas, du tout, euh, pas du tout en, en mu. Mais voilà, il y a la définition à la fois d'un raffinement euh, de ce que peut être une femme idéale pour un homme, avec ces deux, ces deux rêveries de Jean Kelly, euh, que vous retrouverez par exemple dans, dans Chantons sous la pluie aussi, hein, euh, si vous avez le, le film en tête, il y a toujours un moment où il, voilà, il, il fantasme sur la femme qu'il aimerait voir et puis ça prend la forme d'un numéro, d'un ballet. Euh, et puis aussi donc, son rapport, lui, à la virilité quand il danse, euh, Gene Kelly, parce que je disais, il y a ce... Il y a ces, ces costumes blancs qui, pour lui, sont là pour mettre l'accent sur les formes, les muscles, etc., des, des marins, parce que pour lui, euh, il faut absolument pouvoir utiliser la danse classique. Il a une formation clairement classique, même si elle est, elle est mêlée de, de jazz, etc., euh, mais en... en, en, en en transportant une forme de virilité. Voilà, c'est sa façon de, de, de faire ce, ce mélange-là. Il, il veut absolument qu'il y ait des marques, disons, de, de virilité, on, on peut critiquer ou pas, mais en tout cas c'est ce qu'il ce qu affirme, c'est-à-dire trouver une espèce de, de dosage entre quelque chose de sportif, enfin voilà, la, la présence malgré tout d'un corps euh, dont on voit les, les, la forme des muscles, euh, il y tient, et puis on a au contraire disons le modèle Sinatra qui était connu pour sa maigreur il y a d'ailleurs même un petit un dessin animé de Tex Avery où il est hyper hyper maigre l'année précédente et où on se moque de ça, on se dit mais c'est pas possible il va mourir, c'est est un haricot vert etc. Donc il euh, y, y a ces différents modèles et bon euh, Jules Munchin est plus sur le mode burlesque euh, bien entendu, mais en tout cas dans tout le film, on a l'impression que c'est ça aussi qui est en train de se régler dans les rapports entre eux, euh, d'où les nombreux costumes, l'exotisme aussi, hein, ce gag récurrent de faire le tour des cabarets qui sont tous des cabarets exotiques avec un, des, des archétypes, euh, euh, voilà, euh, euh, l'Indochine et, et autres. Donc il y, y a quelque chose qui paraît... Il euh, y a une forme de bêtise, si on veut, mais qui est, et d'humour bouffon, mais qui quand même, à mon avis, cherche cherche une forme de, voilà, de réglage du rapport entre les hommes et les femmes, et aussi quand même de la représentation du, du genre, avec, euh, avec quasiment à la fin euh, ces, ces hommes en, en drag, hein, ces hommes qui sont déguisés en femmes, et qui suscitent malgré tout l'intérêt euh, vif euh, des, des policiers. Est-ce qu'il y a un Est-ce est
1: que, un micro question, est que le, le, le policier, à la fin... Euh euh, — Le chef de la brigade, c'est pas celui qui joue dans certains ah. « mêmes Show
0: »?— Oui, oui, c'est ça, oui, oui.
1: — Non, ça m'a fait penser à ça. Il, il me semble bien ce... que c'est lui, non ?— Oui,
0: oui, c'est celui qui joue... Euh... —«
1: Nobody's perfect », c'est ça
0: ?— Oui, oui, qui joue... <rire> Comment il s'appelle ?— Ah, le nom, je sais pas. Oui. — <rire> Oui, oui, tout à fait.
1: Non, non, qui qui drôle, tombe de le
0: amoureux le... De, de Jack Lemon. Mmh. oui, <rire> et qui lui remet sa chaussure. Je, je, me... Bonsoir. Je voudrais simplement souligner aussi la, la musique de oui, Leonard Bernstein, Bernstein Oui, puisqu'on parlait de juste West Side Story. avant West Side Story. C'est à fait. Qui et était un très grand compositeur américain. Voilà, à la fois Jérôme Robbins et Leonard Bernstein. Donc on a le on a Absolument. le duo de de West Side Story, effectivement. Euh, et alors il n'a pas, pas composé toutes les musiques. Il y a des, il y a des chansons additionnelles qui sont de, de Roger Hiddens. Euh, mais effectivement, notamment la partie ballet, hein, a Day in New York, euh, on entend bien là, le, le style de Bernstein. Alors peut-être un peu inspiré de Debussy, je ne sais pas. Je ne suis pas assez euh, connaisseuse. Mais il me semble qu'à ce moment-là, on sent, on sent quelque chose qui est différent euh, de, des musiques plus jazz euh, avant, y compris. Euh, donc là, on sent que Bernstein prend un peu le pouvoir, mais euh, ça reste euh, contenu. D'ailleurs, la durée du film est, est aussi elle-même euh, ramassée, il y a une espèce de vivacité, euh, quelque chose de très lisible, cette, cette ouverture avec le type qui chante, l'ouvrier, euh, le docker qui chante, et puis hop, ça y est, on, quand on le voit réapparaître à la fin, on sait que le soleil se couche, hop, c'est plié, c'est fini. Il y, y a ce côté euh, compte à rebours. C'est d'ailleurs étonnant de voir l'heure hein, écrite comme ça. On se dit, mais il y a une espèce de modernité de la chose. Comme si le film lui-même était timé. Euh, voilà. On a, on a une sorte de contrainte qui est de faire un film euh, top chrono. On a 24 heures. Euh, je souligne, pardon, ça n'a aucun rapport avec Bernstein, mais que. Enfin, si, ça a un petit rapport, euh, mais que Jacques Demi, c'est bien sûr inspiré du film Pour les Demoiselles de Rochefort, aussi un film de marin en permanence, hein, vous vous souvenez, euh, dans Les Demoiselles de Rochefort, et cette idée que euh, les gens ont un certain laps de temps et que donc l'action doit être euh, concentrée, accélérée. Enfin, il y a une forme d'urgence dramaturgique qui est donnée par le fait de repartir, et ce qui est beau là, c'est que, y a, alors ce qui est beau et ce qui est en même temps euh, qui manque d'émotion. Enfin, c'est ça le problème pour moi de ce film, c'est que, et on verra avec Vincente Minelli qu'on n'a pas ce problème, euh, chez Donen, euh, c'est pas forcément un cinéaste qui cherche euh, la profondeur euh, émotionnelle à travers euh, le genre de la comédie musicale. Or, on sait, si vous en avez d'autres, on sait qu'on peut l'atteindre. Euh, donc, euh, donc, il me semble qu'il cherche pas tant ça, et ma, la preuve en est que quand ils repartent à la fin, on se dit, mais en fait, mais ils leur laissent pas leur adresse, on ne on, saura on pas, on, à part Médoville, à part Médoville, on ne saura pas. Euh, et, puis, et puis tout de suite, on a euh, la fournée d'après, la fournée de popcorn corn <rire> d'après qui débarque, et c'est très beau ce côté circulaire, et en même temps, euh, voilà, on sait qu'on n'est pas là pour un, du mélodrame, il n'y a, y a, y a pas un seul euh, grain de mélodrame, et je disais, il y a quand même un rapport avec Bernstein et... Euh, et Robbins, et West Side Story, parce que Jacques Demy, quand il a fait Les Demoiselles de Rochefort, euh, il s'est inspiré aussi beaucoup de West Side Story qu'il venait de voir, dont il a noté la structure. Donc il y a quand même quelque chose là euh, pour, pour Jacques Demy qu'il a, qu a réussi à, à tirer tout en le faisant très, très français, mais euh, c'est ça qu'il a inspiré, et sans doute aussi ce côté composite, il euh, y a l'influence, disons, euh, très chorégraphique, très euh, corporelle, enfin de présence corporelle de la danse de jean Kelly et de Stanley Donen qui est aussi danseur, euh, plus, plus jeune. Mais voilà, ces gens réfléchissent à où on place la caméra, est-ce qu'on la bouge, comment on la bouge, à quelle distance, parce qu'ils sont danseurs et ils pensent la mise en scène comme ça, de, de la danse. Et puis il y a le livret et, le, et la musique qui est quand même, voilà, les, les choses sont euh, Fonctionnent ensemble, mais pas tout à fait. C'est comme une espèce de feuilleté. Et tout ça euh, avance. Et puis, euh, euh, voilà une forme d'humour. Quand on dit comédie musicale, là, c'est le cas. Euh, parfois, on dit comédie musicale et c'est beaucoup plus dramatique euh, ou, ou tragique. Là, il euh, y a cet élément de. Oui, ludique. Euh, la femme chauffeur de taxi, euh, extrêmement. Euh, <rire> comment dire Qui fait des avances euh, extrêmement poussées. C'est très insistant. Euh, tout, tout justement ce, ces deux femmes euh, donc celle jouée par Anne Miller là encore ce qui était là pour Easter Parade ont reconnu Anne Miller qui fait ce, ce magnifique euh, qui joue Nadine dans Easter Parade euh, et qui est une grande danseuse de claquettes hein, sans doute la plus grande avec Eleanor Powell qui a découvert les claquettes à l'écran en voyant Bill Robinson Bojangles et qui ensuite euh, voilà donc et qui joue l'anthropologue la, on pourrait dire le, la citadine l'intellectuelle euh, voilà et qui est euh, indépendante, on voit qu'elle donne de l'argent, enfin qu'elle a de l'argent et qu'elle en fait ce qu'elle qu en veut. Et puis l'autre femme, sexuellement très très affirmée, jouée par Betty Garrett, que si vous étiez là dans la première saison de, de cycle de, de comédie musicale, vous avez vu dans My Sister Eileen, ma sœur est du tonnerre, puisqu'elle joue l'une elle joue des deux sœurs. Donc euh, voilà, là encore, euh, alors je ne sais pas qu'elle est virile, mais enfin, il y a quand même un, un rapport qui s'inverse quand il y a une femme chauffeur de taxi et qui est très entreprenante euh, sexuellement. Euh, donc le, le film se, se joue de ça et il a quelque chose de, pas de briquet de broc, mais disons de ces de différentes vitesses, de ces euh, différents styles, de ces différentes présences qui, ne, ne, à mon sens, ne prend pas tout à fait vraiment mais euh, et, et surtout peut-être manque à créer une forme d'émotion euh, mais a quand même aussi sa, sa virtuosité et sa une forme de perfection notamment dans l'usage des couleurs euh, par exemple euh, voilà je me euh. Dans la scène euh, imaginez, c'est-à-dire euh, quand il rêve euh, de la comédie musicale, oui. on voit quand même une attention euh, à l'élévation, c'est-à-dire au fait qu'il y a deux niveaux. Mais ça, ça se retrouve exactement aussi dans la scène rêvée de dans J'entends sous la pluie. Oui. Est-ce que c'est une appétence de, de Donan et Kelly ou c'est juste un truc qu'ils faisaient tout le temps dans les comédies musicales de cette époque Non, je pense que c'est plus propre à, à Donan et Kelly avec cette idée de comment, euh, comment la présence de la danse classique va être intégrée euh, Gene Kelly a fait lui-même un film qui s'appelle Invitation to the Dance, où là aussi c'est un film en plusieurs morceaux, euh, où là on a du ballet de la danse classique, on a l'impression que ça le travaillait ça, c'est-à-dire comment il peut euh, intégrer la présence de la danse classique dans des films dont il sait très bien que l'intrigue est contemporaine, qu'on ne peut pas toujours raconter l'histoire d'une danseuse classique et d'un. Voilà, euh, voilà avec, avec Leslie Caron, c'est pas un hasard. Gene Kelly, il choisit ses partenaires, euh, il aime avoir pour partenaire des danseuses qui ont une formation classique. Leslie Caron, ce sera pareil dans dans Un Américain à Paris, euh, parce, que il, parce que comme ça, ils peuvent faire des choses euh, euh, chorégraphiques ensemble, ils peuvent aller loin, Sinon, il, parce qu'il n'aime pas dominer, écraser le, la partenaire. Donc il y a ça, et oui, je pense que sans doute, il associe ça à une forme d'élévation ou de côté plus éthéré, dans les films. Là, vous pensez au ballet avec euh, la longue, longue traîne de Sid de Charis, euh, où on a l'impression de voir des espèces de marches, mais on ne voit à peine les, les, les... On voit pas le décor. Il hein. y a quelque chose de gommé, euh, qui, est, qui est très beau, très mauve, très... Euh, alors là, je pense que ce n'est pas aussi élaboré. Euh, le travail du décor, on voit que tout ça n'est pas encore euh, complètement accompli et va s'accomplir euh, plus tard dans Chantons sous la pluie et dans Un Américain à Paris. Euh, sachant qu'un Américain à Paris, n'est pas de Donan et Kelly, mais de Minelli, et que Minelli, en tant qu'auteur, on pourrait dire en tant que cinéaste véritablement auteur, euh, euh, est toujours en train de parler de personnages qui rêvent et dont, leur, dont les rêves sont... <rire> sont écrasés, on pourrait dire, par le monde, par la violence du monde, et notamment par la violence de la grande ville. Euh, alors on n'a pas au programme Brigadoun, mais c'est ça, euh, c'est un type qui, qui vit, euh, qui est un madman, c'est un type de, de, de Madison Avenue, qui va, qui va au bar, qui est tout seul, qui, sent, qui, qui, voilà, qui déteste sa vie euh, urbaine, et qui va en vacances et qui trouve complètement un autre monde. Donc là, on a une opposition très très forte entre l'urbanité est euh, un monde non seulement très très lointain en Écosse, mais en plus, un village, mais en plus temporellement, quasi, c'est de la science-fiction, euh, euh, c'est du fantastique quasiment. Alors c'est très marqué chez Minelli, cette espèce de tiraillement terrible, euh, tragique, enfin, et qui fait toute l'intrigue entre ce dont on rêve, son idéal, et ce qu'on peut, ce qu'on peut, ce que le monde, la violence du monde, euh, et en même temps le film fait vivre le rêve, c'est-à-dire que c'est avec les couleurs, avec les décors, avec les chansons, etc. et les danses que, en fait, le rêve y persiste. Euh, Ici c'est moins, chez Donen et Kelly, c'est beaucoup moins marqué, il y a un peu de ça, mais c'est plus, plus léger et on a l'impression que chaque euh, problème, on pourrait dire, est résolu. Chaque rêve, euh, bah, il, chacun va trouver sa chacune et, et finalement chaque rêve va être exaucé. Donc c'est ça qui est un peu plus, voilà, qui est un peu plus restreint euh, sans doute dans, dans ce type de cinéma. On a... Euh, on est moins dans un. <rire> on est moins tiraillé, on est moins travaillé, peut-être. Peut-être.
1: Euh, juste pour dire que pour Brigado, non, on l'avait projeté avec Jean Douchet ah, il y a oui, oui. un certain nombre d'années. Oui. Donc je dis qu'en fait, on podcast. peut l'écouter en podcast. <rire> oui. euh, C'est ouais. une aparté. Par contre, moi, pour le coup, c c je voulais essayer de rebondir sur ce que tu disais, je veux dire que j'aime beaucoup le début du film, je trouve qu'il y a un rythme extraordinaire, et je trouve ça toujours étonnant, parce que au début, il y a cet ouvrier qui arrive sur le port, et d'une certaine manière, c'est quand même assez réaliste, enfin, je veux dire, c'est voilà, le petit matin, et comme tu disais, il y a les, les, les matelots qui sortent, <rire> comme du pop-corn, enfin, il y a une espèce de, de, de vitalité soudaine, en fait, et ils investissent la ville, et tout ça s'enchaîne, en fait, avec beaucoup de rapidité, et, euh, et j'étais vraiment surpris par le... Le fait qu'on passe de, du coup des, effectivement des docks, euh, on passe à une, une visite touristique de la ville où en quelques minutes, on passe jusqu'en haut des, des buildings et puis on redescend tout en bas dans le métro. Et là, il y a quelque chose d'assez étonnant. C'est que tout de suite, il tombe sur le, euh, le, le portrait en fait, de, 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 de la fille et que là, tout de suite, ça enchaîne sur le fantasme d'une de, de, certaine profondeur derrière l'image. en fait mmh. Mais tout ça n'est pas vraiment... Euh, problématique, j'ai envie de dire. enfin C'est-à-dire que c'est pas... Il y a d'autres cinéastes, en fait, qui pourraient en faire autre chose, enfin ou De Palma, ou plein d'autres, enfin, je sais pas, ou Hitchcock. enfin un torturé, serait... oui. Oui, ouais. Alors que là, en fait, c'est très très simple, en fait, il y a quelque chose de... Moi, je suis étonné par l'enchaînement de tout ça, en fait, et que ça va très très vite. Ouais. Oui, euh,
0: ouais. oui, euh... Bah on peut être étonné ou on peut être déçu, effectivement. Non, non. Euh, le catalogue, c'est-à-dire que je pense que le tourisme, euh, le catalogue touristique ou le guide touri touristique euh, fait programme Effectivement, c'est à dire qu'il va s'agir euh, d'aller y voir quand on connaît pas New York hein, dans la chanson du début. C'est ah, les gens vivent sous terre, hein, c'est ça. C'est le métro, c'est quelque chose d'exotique pour quelqu'un qui vient d'une petite ville. Donc, euh, effectivement, de d'arriver à aller à la fois tout en haut et tout en bas, de, de faire tous les recoins, quoi comme si on récurait très très vite euh, toutes les possibilités de décor. Et puis, ensuite, une fois ça fait, bon, bah maintenant on va passer à l'intrigue amoureuse. On a l'impression que tac, 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 tout est fait comme ça et qu'ils tombent quand même amoureux d'une image. Là, on, on passe à autre chose. C'est-à-dire qu'on passe à autre chose, mais euh, ça, ça en découle puisque ils étaient aussi amoureux de New York avant de l'avoir vu. Hein, ils étaient déjà amoureux d'une image de New York. Ils étaient amoureux du petit guide. Et d'ailleurs, il y a ce lien entre tourisme et... Euh, et érotisme, enfin et désir euh, vraiment et désir euh, dans un tout petit geste de Sinatra, quand, euh, quand la chauffeuse de taxi euh, l'a enfin euh, seule avec elle, et qu'elle dit bon ben bah voilà, maintenant on est seul, on va pouvoir euh, enfin faire ce qu'on a à faire. Et lui, il, il, il fait comme ça, et en fait il sort son tout petit guide de, euh, voilà, de, son, de son... Et, et, et voilà, il et y a un lien avec ça. Bien sûr que le tourisme, c'est aussi une attente alors lui, c'est un peu l'asexué au départ euh, des trois, ça, le côté asexué se balance entre lui et, et, et l'autre, et Munchin, euh, mais il y a un lien avec ça, c'est-à-dire comment on fantasme sur une ville, euh, et ensuite comment on fantasme... Euh, à partir d'une image, comment on fantasme une femme à partir d'une image. Et quand même, l'enjeu, comment dire, l'enjeu, c'est de dépasser ça et, pour pouvoir rencontrer l'autre. Sinon, il n'y a pas d'intrigue amoureuse. Et en même temps, ce film ne fait que feuilleter divers déguisements, euh, malgré tout aussi, de, de la femme, puisque euh, finir à Coney Island, c'est finir euh, sur un autre point euh, touristique de New York. Sauf que... Euh, c'est pas tout à fait le même tourisme, puisque c'est euh, euh, un endroit, c'est un parc d'attractions euh, connu comme étant euh, populaire au sens de lower middle class. À la limite, c'est aux spectateurs que ça s'adresse, ça. C'est-à-dire de dire, voilà, vous venez voir une comédie musicale pour le rêve, et on, 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 on vous en donne, nous aussi on vous donne les grands, les grands monuments de New York, mais en fait, on est comme vous. Euh, nous aussi, on... On va à Coney Island et on trouve que c'est un bon divertissement. Donc ça, c'est important que la MGM puisse faire ça, parce que la MGM, c'est le studio euh, qui dépense des millions et des millions pour faire euh, des robes, des, voilà. Pour tout, tout ce qu'on voit à l'écran coûte quand même très cher. Euh, et pourtant, là, il y a cette, cette espèce d'esprit euh, bon enfant euh, qui, va, qui va ensuite euh, se perdre un peu.
1: À la fin, quand ils se travestissent, finalement, oui. euh, pour danser, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'eux-mêmes deviennent des, des sortes d'images, en fait, qui sont oui. incorporées euh, Oui, je, je pense décorde, que tout
0: ça. le film, c'est ça, c'est-à-dire c'est une espèce de négociation entre euh, que, ça, qui on désire, est-ce que c'est une image, ou est-ce qu'on arrive enfin à atteindre quelqu'un Bon, quand ils se reconnaissent, quand l'un et l'autre reconnaissent qu'ils sont de, de la même bourgade, on voit bien que voilà, euh, le, les masques tombent et que, et que l'amour est déjà cristallisé et puis quand même aussi l'image qu'on donne de soi-même à travers les représentations euh, vraiment de genre. C'est-à-dire quand on est un homme, euh, qu'est-ce que c'est que la virilité qu que, Comment on s'habille Comment on danse Comment on, on parle euh, Qu'est-ce qu'on considère être un homme Et pareil pour euh, une femme. Est-ce que c'est euh, être une grande mondaine, mettre des robes de soirée, etc. Est-ce que c'est travailler, gagner sa vie pour pouvoir payer ses, ses études Enfin voilà. Il y, y a toutes sortes de négociations qui seront, en, par la suite, me semble-t-il, pas tellement l'affaire de la MGM. C'est-à-dire que euh, la MGM, à un moment, euh, je pense, a dû donner le, 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 le mot d'ordre à ses scénaristes euh, dans, dans la Freed Unit, dans, dans l'unité d'Arthur Freed, euh, que, que, que voilà, il faut aussi euh, euh, constituer des mondes qui, dans lesquels on puisse se projeter euh, et s'oublier malgré tout, il y a cette vocation euh, escapiste de, de la comédie musicale qui va être beaucoup plus affirmée euh, par la suite. Euh, qui, qui, voilà. Alors que chez Warner, j'en avais parlé avec euh, Busby Berkeley, euh, vous vous souvenez, il y a vraiment la société, les problèmes de la, de la crise d'après 29, etc., qui sont très présents euh, au début des années 30. Là, on s'en éloigne, mais il reste la guerre puisque la pièce date de 1944, euh, là on est en 1949, et à la fin, espèce de tour de passe-passe final, parce que cette fin qui arrive très vite où les policiers, tout à coup, euh, sont d'accord pour effacer euh, toutes les charges. Euh, et évidemment, c'est une espèce de, hop, de, de rattrapage de tour de passe-passe avec nos marins, nos, nos boys. Il les, les... Y, y a presque un petit truc politique final qui est en même temps un peu parodique sur le, le discours qu'elle fait, une espèce de parodie de patriotisme, mais qui est quelque chose quand même de récent à ce moment-là. Euh, oui, bonjour. Euh, vous, euh, vous disiez qu'il choisissait ses partenaires euh, souvent, ou généralement. Je voulais savoir pour le cas euh, Sinatra, s'il avait choisi euh, Sinatra avant ou après euh, l'écriture. Hmm. Bonne question. Euh, en tout cas, ce n'était pas Sinatra à la scène, ça c'est sûr. Euh, bah, ils avaient déjà fait, alors je ne sais pas si on a le temps de montrer les, les extraits que j'ai apportés. Euh, ils avaient déjà fait euh, Escale à Hollywood euh, ensemble et, et Take Me Out to the Ball Game. Euh, C'est pas, alors ils choisissent pas Sinatra comme partenaire vraiment de danse. Alors évidemment ils sont amenés à faire à, à danser ensemble, mais Sinatra il est vraiment là comme chanteur. Et d'ailleurs Gene Kelly savait très bien que lui avait un une euh, Comment on appelle ça Pas une tessiture, mais un, des octaves euh, très, très limitées. Euh, et donc, euh, je pense pas qu'ils entraient en rivalité euh, de ce point de vue-là. C'était très, très différent. Euh, C'est plutôt dans le choix de ses partenaires féminines que Jean Kelly euh, est connu pour ne pas choisir des partenaires féminines qui soient inférieures euh, à lui, pour les dominer, pour... Euh, pour, pour montrer qu'il est très bon danseur. Non, il aime ouais, ouais, bien sûr. choisir. C Mais en fait, ce n'est pas, pas si évident que ça, parce qu'en général, il y a une, une forme de rivalité. Aster, Rogers, c'est un, un peu ça, quand même. Ouais, en fait, ça m'a tiqué au moment où il fait le petit clin d'œil à Ava Garner, et du coup, je, ouais. je me posais la question si c'était avant ou après avoir choisi Sinatra. Ouais, en tout cas, il y a beaucoup de, de clin d'œil comme ça à quelque chose de contemporain, que ce soit Ava Garner, il y a d'autres... Euh, il y a d'autres clins d'œil comme ça. Ça aussi, ça va un petit peu parfois disparaître. C'est-à-dire que là, on a on a quelque chose, on a des scories, on a un peu des des scories d'écriture. Et il me semble que le couple qui écrit les, les scénarios euh, va euh, va se hisser à la hauteur, disons, de de la, com de la grande comédie musicale euh, qui qui peut pas faire des petites allusions, des petites notes euh, en bas de page, des petits clins d'œil euh, aussi fréquents. C'est ça va être ça va être quelque chose de beaucoup plus universel d'une certaine façon. Euh, et je trouve que c'est plutôt une amélioration, il me semble. Mais euh, tous, ces, tous ces clins d'œil, euh, soit euh, au cinéma, à Hollywood, etc., moi je trouve que c'est pas, pas la chose la plus réussie. Parce que vous aurez remarqué que ce film-là, évidemment, n'est pas un film de coulisses, n'est pas un n'est pas un film qui réfléchit sur comment on fait un spectacle. Alors bien sûr, on peut dire que dans les comédies musicales, il y a toujours une scène qui est recréée, euh, un espace qui fait penser à un espace scénique. Et là, par exemple, le musée devient une scène. Et d'ailleurs, il dans le dans la danse, elle, elle passe d'une salle à l'autre. Enfin, c'est finalement assez élaboré, cette euh, avec le tam-tam, avec bon tout ça. Mais euh, mais c'est quand même pas euh, c'est quand même pas la même chose que les, les comédies musicales de coulisses. Qui, euh, qui sont un peu le grand, le grand genre, parce que la comédie musicale réfléchit sur comment elle se fait, sur, sur l'art de la comédie musicale. Voilà. Là, on n'a pas ça, il, nous, il reste des petites allusions voilà, que je trouve un peu anecdotiques, du coup, il me semble. Est-ce que j'ai le temps de passer les extraits Ou un extrait
1: Oui, bien sûr. Alors, lequel on va en Alors,
0: peut-être un seul extrait, et qui va être un extrait d'un film que je vous recommande et qui n'existe pas à la qui existe en DVD mais qui n'existe pas pour être projeté en salle, et qui est beau fixe sur New York, puisque plusieurs années après, beau fixe sur New York, It's Always Fair Weather, par les mêmes, Gene Kelly et Stanley Donnan, a été pensé comme une sorte de suite, en tout cas une sorte d'après voilà, coup de Undertown, puisqu'il se passe aussi à New York, mais il se passe dix ans après la guerre, et ce sont euh, non pas trois marins mais trois, trois militaires qui euh, décide de se retrouver, euh, vous savez comment on appelle ça, euh, rendez-vous dans dix ans, là, <rire> euh, euh, reunion, euh, et de se... Voilà, parce qu'ils sont amis, la guerre les a, les a absolument soudés, et euh, ils s'oublient pas, et ils vont se donner des nouvelles, et qu'est-ce qu'ils sont devenus, et ils se retrouvent au bar, là où ils s'étaient quittés, près du, près du port, etc. Et enfin, on va voir tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait pendant ces dix ans, euh, la, la, la vie qui a repris, etc. Or, évidemment, c'est une énorme déception. Euh, et donc le film Beau Fix sur New York en, a en fait un titre euh, un petit peu euh, antifrastique, euh, ironique, euh, puisque il, il, tout en étant une comédie musicale avec, avec Gene Kelly, avec Sid Harris, porte quand même une forme d'amertume euh, de l'après-coup, et donc c'est un film plus profond, on pourrait dire, que cette joie un peu enfantine qu'il y a dans euh, On The Town. et C'est vraiment un film qui, alors, qui a peut-être un peu renoncé à New York comme décor naturel, mais qui est beaucoup plus élaboré euh, dans son rapport à la modernité, enfin, au contemporain, et notamment, il y a toute une histoire avec la télé, enfin bon. Donc, ce que je vous ai apporté, c'est un numéro euh, avec Sid Charis qui se passe euh, dans un, un club de boxe, euh, et je trouve que c'est un très beau numéro dansé. Voilà, c'était... <rire> Est-ce que je, <rire> je parlais de, de code euh, de code de, de genre, et là on est vraiment au maximum du lieu viril, on sent la sueur <rire> des, des boxeurs, et en même temps au maximum de, on pourrait dire, d'érotisme. C'est un peu Anne Miller finalement, si Charis, puisque Anne Miller, Anne Miller a, a beaucoup de coups d'épaule, de coups de bassin, comme ça, très, très érotique dans, dans sa danse, euh, mais plus le ballet, on pourrait dire, est plus grande et puis plus le ballet. Donc euh, je trouvais intéressant d'aller encore plus loin et de la mettre dans un <rire> parmi les hommes euh, dans, un, dans un club de boxe. C'est finalement l'aboutissement de, de ce qui s'esquisse, euh, ce qui s'était esquissé dans quelques années plus tôt dans, dans Un jour à New York. Euh, bon, je ne vais pas abuser de votre temps. J'avais un autre extrait qui vient de Anchors Away. Euh, je ne sais pas, il est, il est long l'extrait Trois minutes <rire> Bon, allez, trois minutes, <rire> peut-être. Alors, euh, donc, « Escale à Hollywood qui, », qui, euh, qui précède un jour à New York, c'est l'un des, des films avec Frank Sinatra et Gene Kelly. C'est un drôle de film aussi, parce que c'est un film pour enfants. De toute façon, toutes ces, tous ces films sont, d'une certaine façon, pour la famille, pour tout le monde. Euh, on va voir une comédie musicale, on peut aller la voir en famille. Mais encore plus pour euh, « Escale à Hollywood », And Away, the Way c'est le c'est le titre de l'hymne de la de la marine et justement donc dans Escalade Hollywood c'est encore une histoire de marin qui est en, en permission mais euh, euh, c'est un film qui est connu parce que il y a une séquence où Gene Kelly danse avec une souris dessinée enfin comme un comme Jerry quoi euh, donc voilà donc c'est je, je parlais du côté un peu enfantin, voire un peu idiot <rire> qu'il y a dans On The Town, ludique en tout cas, et en rapport avec le jouet, le, le jeu. Bon bah, dans dans Escalade à Hollywood, c'était encore plus marqué, mais c'est pas ce moment-là que je vous ai sélectionné, c'est un, un autre moment, je vous, je vous laisse. Voilà, c'était pour vous montrer, là. C est, c est, vous vous attendiez pas du tout à ça, je pense. <rire> euh, c'était pour vous montrer, c'est un peu du n'importe quoi, mais d'un autre côté, c'est la, la, la puissance de fantaisie que ça avait. Euh, au, donc la, la commune musicale, quand elle n'est pas encore arrivée, disons à 1950, et qu'elle se cherche... Encore, qu'elle a beaucoup de moyens, mais que, voilà, on a ces deux gamins, quand ils descendent le long du, du truc en terre, on a l'impression de voir un Charlot. Hein, Charlot s'évade, par exemple. Il euh, y a un rapport d'échelle, comme ça, des plans qui est très euh, fine burlesque. Et voilà, ils sont, ils sont comme des gamins à, à Hollywood, euh, avec des proportions euh, extraordinaires. On est, euh, on est à Hollywood, donc il peut y avoir 20 pianos à queue, euh, un son direct, pas de coupe. Euh, voilà, c'est complètement fou, euh, c'est complètement inattendu, et il y a quand même cette... Euh, voilà, ce, on, on peut presque tout se permettre euh, dans ce type de, de production, à ce moment-là, euh, on est moins tenu par euh, justement une nécessité sentimentale, émotionnelle, dramaturgique, et, et donc il y a une forme de tourisme qui est aussi une forme de, de flânerie et qui ouvre à des, à des bizarreries. Euh, que je trouve assez étonnante. Donc, je vous, je vous recommande aussi euh, Escale à Hollywood. C'est un peu des Candides, en fait, les marins. Euh, voilà, ils, ont tout, ils ont tout à apprendre, et, et aussi bien en amour euh, qu'en qu art et qu'en qu cinéma. Donc, voilà, je trouve ce film euh, tout à fait euh, bizarre. C'est un film de George Sidney. Bon. <rire> je vous libère. Euh, merci de votre attention et je vous donne rendez-vous euh, le combien janvier pour Tous en scène Écoutez, je... le, le... le 11. 8...
1: Heureusement qu'il y en a qui suivent.
0: Je crois que c'est le 12. Peut-être enfin, plutôt le 12, 12 parce le
1: mercredi... que oui, c'est à mercredi 5 juste avant. Donc euh... bon. Voilà, 12... Le 12
0: janvier, et pour Tous en scène, qui est, euh, qui est quand même un, un assez gros chef-d'oeuvre <rire> de la comédie musicale, avec Fred Astaire. On avait cru l'avoir perdu euh, dans les années 40, et donc il est revenu, vous le savez si vous avez vu Easter Parade, mais vraiment euh, euh, Tous en scène de Vincente Milleni. Ça ouvre notre diptyque, Minelli d'ailleurs, puisqu'on vous montrera aussi un film délicieux qui est Gigi, euh, avec euh, avec Leslie Caron, donc euh, on, a, on a deux films de Minelli euh, au programme. Bon. Bonne nuit, bonne fête